1: Hola amigos y bienvenidos al último capítulo dedicado a un personaje de esta temporada que ya sabéis que los siguientes serán los de cierre de temporada y dedicados al monográfico de
2: la mitología
0: Siento
1: mucho llegar más tarde que nunca Pero en el trabajo no he parado Me tienen explotadísimo Bueno, en realidad no estoy explotado Obviamente, porque si no, no estaría ahí Pero es verdad que los veranos son complicados Para grabar las cosas Esta semana pasada los fascistas de España Me han señalado públicamente Como acosador Mira tú la ironía por haber subido a Twitter un vídeo de una directiva de una compañía de telefonía En la que la mujer decía ser votante de Vox Y ser transfoba, xenófoba y otras joyitas más A cambio ellos me han dedicado un par de tweets para todos sus seguidores Para que se me metieran a la yugular, Con la excusa de no respetar el voto de la mujer Bueno, ellos dicen de la pobre chica Me dicen que soy machista, fíjate tú no, señores, no es que no respete su voto, porque ella va a votar a quien le dé la gana. Lo que no respeto y nadie debería de respetar y nadie debería de hacer este tipo de comentarios es su transfobia y su xenofobia, porque esas opiniones no son tolerables, porque son ilegales en este país. Es una cosa así de simple. Y ella podrá votar a quien le dé la gana y los demás podremos señalarla por cometer acciones ilegales. Pero bueno, no les voy a dar más espacio a esta gente, y sí a todos aquellos que me han y me habéis apoyado, mandado mensajes de ánimo, denunciado los tweets y os habéis preocupado. Mil gracias de corazón, en especial a aquellos que os habéis significado poniendo un tweet, nombrándome y animándome. Es una demostración de que debemos mantenernos siempre juntos ante la amenaza evidente y obvia del fascismo, que en España ya ha empezado a enseñar la patita con los pactos del PP y de Vox, que han empezado por eliminar organizaciones de igualdad y de defensa contra la violencia de género. No lo podemos permitir, amigos. Nos jugamos, y los siguientes de este podcast lo sabéis mejor que nadie, nuestra historia, nuestra visibilidad, nuestros derechos y mil cosas más. A todos los españoles con dos dedos de frente que vayáis a votar, recordad que Vox está abiertamente enfrentado a todo el colectivo y todo lo que signifique progreso. Y está llegando al poder con la ayuda del PP, no lo olvidéis, del Partido Popular que los necesita para gobernar. Así que no votéis a la derecha porque nos estaréis jodiendo a todos, al colectivo y a las mujeres y a muchos más. Incluso seguramente a vosotros mismos sin daros cuenta. Y ahora, y para meternos en harina, vamos a hablar de un personaje que va a ser el cierre perfecto de esta temporada que comenzamos con Gloria Fuertes. Y todo después de las muchísimas peticiones que he tenido de muchas personas de Argentina y Uruguay. Y no, amigos, no me refiero a Carlos Gardel, como ya habéis visto por el título, sino a la análoga de Gloria Fuertes allá, a María Elena Walsh.
0: Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán.
1: Marilena Walsh fue una destacada escritora, poetisa, dramaturga, cantante o cantautora, mejor dicho, y compositora argentina, muy conocida internacionalmente por su enorme obra literaria y musical, tanto para adultos como para niños. Aquí sí es diferente a Gloria Fuertes porque Gloria no cantaba ni componía, pero sí todo lo demás. Eso sí... A muchos de los oyentes españoles que estáis escuchando os va a explotar la cabeza un poco porque resulta que aquí en España la Walsh, aunque sí que era conocida no era tan conocida y sus canciones las cantaba todas Rosa León y muchos hemos vivido en la ignorancia de pensar que esas canciones eran de Rosa León cuando en realidad eran de María Elena Walsh
2: ¡Hemos sido engañados.
1: Exacto, Rata, hemos sido engañados.
0: Ya la luna Feliz A con a su...
1: María Elena Walsh nació el 1 de febrero de 1930 En la ciudad de Ramos Mejía En la provincia de Buenos Aires, Argentina Era la hija de Enrique Walsh Que era empleado ferroviario inglés Que trabajaba como contable en la New Western Railway de Buenos Aires Y que por cierto tocaba el piano Y de Lucía Elena Monsalvo Hija de un padre argentino y una madre andaluza en la infancia y adolescencia de María Arena, la música era una parte constante de su vida y su padre le enseñó a tocar el piano. Así que sí, la música se convirtió en una de las principales formas de expresión para nuestra protagonista de hoy. Aunque no hay muchas citas disponibles que detallen su infancia, en una entrevista de 1986 al periódico La Nación, María Arena Walsh dijo,
2: mi padre me enseñó a tocar el piano a una edad muy temprana y siempre me animó a explorar mi creatividad a través de la música y la poesía. Fue un gran apoyo para mí y creo que gran parte de mi amor por el arte proviene de él.
0: Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez que los gatos no, gato no hacen miau y diseñes porque estudian estudia mucho y mi...
1: A los 12 años, María Elena ingresó en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano de la ciudad de Buenos Aires y con solo 15 años publica su primer poema en la revista El Hogar y en el periódico La Nación. Ella misma, por cierto, nos lo cuenta en una entrevista al Canal 11 en 1989.
3: Cuando empecé a publicar en el suplemento del diario La Nación, en la revista el hogar, tenía 15 años. Quizás lo más insólito de, de este hecho es que pagaban. Las editoriales pagaban y si no recuerdo mal, porque hace muchos años, eh, pagaban lo suficiente como para que uno pudiera comprarse un buen par de zapatos y dos o tres libros por cada publicación. Eh, parece que estoy hablando de la prehistoria, y sin duda es así. Aparte de eso, un, un suceso muy extraño, cuando uno publicaba eh, los domingos, por ejemplo, esa misma tarde o al día siguiente, las amistades llamaban por teléfono, y hay precioso tu soneto, querida. Todo eso era naturalmente muy alentador, y hacía que bueno, un joven escriba se sintiera bastante acompañado.
1: Un par de años más tarde, con solo 17 años, Marilena Walsh publica su primer libro, Otoño Interminable, que causó sensación en el mundo literario de habla hispana y no tardaría en llamar la atención de los grandes de la época, como Pablo Neruda, Jorge Luis Borges o Juan Ramón Jiménez. Este último, que acabaría siendo Premio Nobel de Literatura, la invitó a su casa en Estados Unidos en 1949 y allí pasó a Maralena unos cuantos meses soportando, literalmente, al autor de Platero y yo. Porque el tío debía de ser insoportable y la trataba fatal, como ella misma comenta.
2: Un tipo difícil muy depresivo. Por algo lo odiaban todos los poetas. Era muy difícil la relación Yo era muy chica Y él era un señor muy grande y tan importante Yo era muy tímida De todas maneras lo recuerdo como un maestro A pesar de las maldades más grandes que decía Era generoso y elogioso Y muy alentador Cada día tenía que inventarme coraje para enfrentarlo Repasar mi insignificancia Cubrirme de una desdicha que hoy me revela Me sentía averiguado y condenada Suele evocar con rencor a la gente que, mayor en mundo, tuvo mi verde destino entre sus manos y no hizo más que paralizarlo. Con generosa intención, con protectora conciencia, Juan Ramón me destruía y no tenía derecho a equivocarse porque él era Juan Ramón y yo nadie. ¿En nombre de qué hay que perdonarlo? En nombre de lo que sí significa, más allá del fracaso de una relación. En aquella
1: época, por cierto, también conoció a Salvador Dalí Y la verdad es que tampoco dice cosas muy bonitas sobre él La miel,
0: la manteca muy enojada La reto en inglés Yo no sé por qué Mañana se lo llevo
1: a pesar de su relación con Juan Ramón Jiménez, María Elena siguió dedicada a la literatura y en 1951 publica su segundo libro, Baladas con Ángel. Aunque ya con 21 años nuestra protagonista empezaba a sentirse encerrada en el Buenos Aires de su época, sobre todo por su relación con su familia, el descubrimiento de su sexualidad y porque no le hacía mucha gracia el gobierno de Perón, al parecer, aunque después se reconciliaría con el peronismo. Es en esa época cuando conoce a Leda Valladares, una artista del folclore tucumano que vivía en Costa Rica y que invitó a María Elena a salir del agobio de su país y a marcharse a Europa. Donde ambas llegarían a París en 1952 y se dedicarían a rescatar las tradiciones del folclore de los andes argentinos, recuperando sus canciones e interpretándolas durante varios años, hasta que en 1956 regresan a Argentina y graban un par de discos que publicarían en 1957. María Elena y Leda, por cierto, se llevaban 11 años Y eso marcaba una cierta diferencia de perspectivas artísticas Mientras que Leda era más de recuperar el folclore indígena puro y duro María Elena era una chica más de su tiempo Y con una marcada tendencia a dejarse llevar por las tendencias del momento Valga la redundancia Como el feminismo, el pacifismo Y todo lo que tenía que ver con la justicia social
0: Cuando atraviesa el jardín El viento en monopatí. Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño En 1958,
1: María Elena Walsh empieza a colaborar con guiones para programas infantiles de televisión que la hacen aún más conocida y empieza a experimentar con la música folclórica y la música infantil Junto a Leda grabó un disco de canciones para niños que literalmente la lanzaron al estrellato. Y de hecho, aunque penséis que no sabéis nada de ella, esto va para los españoles, aquí tenéis una de esas canciones de ese disco.
0: ni son, pero un día llegó el doctor manejando un patrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Todas las brujerías del brujito de Gulu.
1: Las canciones de Leda y María Elena se convirtieron en un espectáculo teatral, literalmente. Llamado Doña Disparate y Bambuco Que supuso un éxito enorme de crítica y público Y que tendría su revival años más tarde Hasta 1992, sin ir más lejos Y en 1962, y sin esperarlo Consiguieron de nuevo otro gran éxito Con el musical para niños Canciones para mirar pero ya en 1963, María Elena y Leda querían tirar cada una por su camino y el dúo se separa. María Elena seguiría escribiendo libros durante la década de los años 60 y acabó encumbrándose como escritora, cantautora y artista, marcando las infancias de toda una generación. En 1968, María Elena presenta un espectáculo musical, esta vez para adultos, que supuso toda una revolución en el mundo de la canción popular en Argentina y que encarrilaba con los movimientos de recuperación del folk, como Mercedes Sosa o las canciones de Nacha Guevara. También supuso la integración con la canción Protesta y así Juguemos al Mundo, se convirtió en un disco que supuso un éxito gigantesco, que hasta llegó a convertirse en película. Pero, amigos, ya sabéis que en la segunda mitad del siglo XX hubo bastante agitación y Argentina no iba a ser la excepción. En 1976 se produce un golpe de Estado en Argentina y con ello, ¡oh, sorpresa! Llega la censura, la prohibición y todo lo que trajeron curas militares y fascistas en general, o sea, una dictadura militar. Cansada y asqueada, como demócrata que era, María Elena decide no volver a componer ni a cantar, a la vez que sus canciones se convierten en símbolo de la libertad y de la lucha por la opresión, incluyendo su versión del We Shall Overcome, su Pronto Venceremos, que los veteranos de este podcast ya conoceréis de sobra y que era la canción que acompañaba a los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. Y la verdad es que en la mitad del planeta. El infierno de la dictadura se tradujo en una persecución literalmente encarnizada contra todo lo que no fuera la homogeneización de la sociedad. En la tradición de los nazis, que claro, ahí habían recalado mucho, esta es la Segunda Guerra Mundial. Los perseguidos, pues indígenas, judíos, el colectivo LGTB, vamos, al completo, y todo lo que no fuera católico, claro. ¡Oh, sorpresa! Este periodo negro de la historia de Argentina duró hasta 1983 y lo de las persecuciones al colectivo que fueron muy específicas lo vamos a dejar para el epílogo. No. Durante la dictadura, María Elena se significó en contra del régimen, obviamente, y en 1981 escribe para el periódico Clarín un artículo muy crítico. Desventuras en el país jardín de infantes.
2: Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el censor desaparezca, porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista... Estaremos decrépitos y sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo y nos sentaremos en una plaza como la pareja de viejitos del dibujo de Kino que se preguntaban, ¿nosotros qué éramos?
1: La propia Maralena contaría más tarde...
2: A las 24 horas de haber publicado el artículo, María Herminia Avellaneda me llamó para avisarme de que me habían prohibido en el canal estatal y, por ende, en todo el país.
1: Y así fue como Madelena decidió exiliarse.
0: invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la brigaré.
1: Con la vuelta de la democracia en Argentina, María Elena conduciría un programa de investigación periodística con otras dos mujeres en televisión, pero no tuvo demasiado éxito porque los temas que tocaban eran bastante peliagudos y las criticaban aquello como si fuesen unas pecadoras de la vida. En fin, el caso es que María Elena se convierte en una figura fundamental del feminismo.
2: ¿Falta mucho?
1: Rata, siempre igual, que poca paciencia que tienes.
2: Es que has tardado un montón en publicar este episodio Y encima nos estás soltando una chapa que no veas Y ya sabes que esta gente que ha venido a escucharte Han venido por lo del lesbianismo Vamos, por eso de que se comían las conchas
1: Vale, 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 vale. tranquila Vamos a ver si vamos con el final Pero es que tengo que contar lo del feminismo, rata Porque es fundamental María Elena
2: escribiría las mujeres, como los negros, los colonizados y la clase trabajadora, a medida que tomamos conciencia, menos queremos de divas. Queremos lo que nos pertenece por derecho y nos arrebatan día a día, es decir, todo. Las mujeres, que fuimos custodias de la vida para que fuera rifada en guerras, queremos más que nunca defender la de los fabricantes de muerte. Pero según cómo y cuándo lo determinemos nosotras. Releo esta carta escrita al correr de la máquina y supongo que puede resultarte agresiva. Lo siento, no pude hacerla peor. Por más que aguce el estilo, me es imposible reflejar la agresividad de una villa de emergencia, de un aborto clandestino, de los precios de la farmacia. Estos ingredientes configuran un naufragio en el que las mujeres y los chicos entran primero. Así como en los éxitos nacionales nos colamos por la retaguardia. Gracias, caballeros.
1: María Elena siempre tuvo claro su discurso y se refleja constantemente en su obra y en sus escritos. Las mujeres cedemos el lugar para que no nos maten. Una tristísima realidad que aún hoy está vigente. Ya en 1985 y bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, María Elena es llamada a formar parte del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Y ya en las fotos de la época podemos ver a María Elena con las muletas que ya le acompañarían el resto de su vida. Llevaba años luchando contra un cáncer de huesos que le afectó, aunque sobrevivió ni más ni menos que 30 años. En ese mismo 1985, María Elena es declarada Ciudadana Ilustre de Buenos Aires. Y dos años más tarde, en 1987, recibe el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes. Fue el comienzo del reconocimiento de la figura de nuestra protagonista... ...que también recibiría en Chile el premio... ...Gabriela Mistral, guiño, guiño, amigos. Y otro, por cierto, guiño, guiño también porque en 1991 fue galardonada con el premio Hans Christian Andersen de la International Boat on Books for Young People. En sus últimos años, María Walsh continuó siendo una figura muy querida en toda América Latina. Aunque su salud se deterioró y se retiró de la vida pública, su influencia en la literatura y la música infantil continuó siendo muy fuerte. Y en 2009, dos años antes de su muerte, fue homenajeada por el Congreso de la Nación Argentina por su contribución a la cultura del país. En este homenaje se destacó su valentía para hablar de temas sociales y políticos en sus canciones y escritos, incluso durante la época de la dictadura militar en Argentina. María Elena Walsh fallecería en Buenos Aires en 2011 a la edad de 80 años en el Sanatorio de la eternidad. Su muerte fue lamentada en todo el país y se le recordó como una de las grandes figuras de la literatura y la cultura argentina. Sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita en el Panteón de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Marilena Walsh designó como única heredera de su obra literaria a Sara Facio, la gran artista de la fotografía argentina y, sobre todo, su compañera de toda la vida y gran amor, como la misma María Elena nos contaría en su último libro Fantasmas en el parque y ahora por fin lo que estabais esperando
2: estábamos, perdona
1: es verdad rata, que encima no te he dejado tener tus sesiones esta semana
2: ya, ya, te perdono porque este es el último personaje de la temporada que no el último episodio
1: Todo lo que he leído, que obviamente no es todo lo que hay, porque chica, si lo hiciera, si lo fuera, esto sería una tesis y no un episodio de grandes maricas de la historia. Todo lo que he leído, os decía, sobre Marilena Walsh y Leda Valladares, o sea, la otra cantante y folclorista con la que se largó de Argentina para acabar en París, todo, como digo, parece indicar que entre ambas hubo algo más que una relación de amistad o puramente profesional La relación de Walsh y Valladares siempre ha sido objeto de mucho debate Ya que algunas personas creen que eran una pareja sentimental Mientras que otras creen que eran simplemente amigas cercanas ¿Hay evidencia definitiva? Bueno, definitiva y definitiva, algo encontrado que apoya estas afirmaciones son un poco circunstanciales, y está claro que Walsh y Valladares tenían una relación profunda y significativa en cualquier caso. Si se amaban apasionadamente o se comían las almejas, no lo vamos a ver escrito de su puño y letra, obviamente, porque en esa época bastante tenían con sobrevivir a una sociedad machista y profundamente homófoba, claro, como para encima mostrarse como bolleras de manera abierta. Yo diría que algo tuvo que haber porque las crónicas rezuman detalles sobre la estrecha relación que había entre ambas. Uno de los biógrafos de Maralena Walsh, Sergio Pujol, y, y, y no digo Pujol porque no sepa que es un apellido catalán, sino porque es argentino, o sea que no era Pujol, sino Pujol. Sergio Pujol analiza obviamente este tema de la sexualidad de la escritora y se refiere a este episodio con Leda, eso sí. ...en la reedición de la biografía... ...porque en la primera edición no decía nada... ...al parecer cuando se volvieron de París... ...María Elena encargó a su amiga Carmen Córdoba... ...que le buscase un apartamento o cuarto de pensión... ...más o menos digno para que Leda y María... ...pudieran convivir sin problemas ni tapujos... ...desde luego María Elena le estaba contando a su amiga... ...de su amor con Leda... ...su primer amor homosexual... En cualquier caso, la historia entre Walsh y Valladares termina cuando empiezan sus diferencias profesionales y artísticas. Leda, por una parte, tenía una visión más indigenista y folclórica, mientras que María Elena se sentía ya más cómoda en su situación de cantautora, principalmente infantil, para un público que ya era de una clase media, digamos, ilustrada. Con todo, en una entrevista de 1996, María Elena dijo, Leda es mi amiga, mi hermana, mi compañera de viaje. Hemos compartido muchas cosas, buenas y malas. Es una persona muy especial en mi vida. Leda Valladares dijo algo similar en una entrevista en 2007. María Elena es mi amiga, mi alma gemela. Hemos vivido muchas cosas juntas, buenas y malas. Es una persona muy importante en mi vida. Y por cierto, Leda Valladares murió solo un año después que nuestra María Elena.
0: Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo... Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos...
1: Pero vamos a la relación más importante que tuvo Elena Walsh Nuestra protagonista tuvo una larga relación con Sara Facio La fotógrafa argentina que os he mencionado antes Os cuento la historia Primero María Elena y Sara habían estudiado en la misma Escuela de Bellas Artes en los años 40, pero jamás se cruzaron ni se conocieron. En 1955, mientras María Elena y Leda vivían en París, Sara Facio recibe una beca del gobierno de Francia y se va a vivir a París. Un buen día, según cuenta la propia Sara, un traductor amigo de ella, le pide que le lleve una carta a una tal María Elena Walsh, a lo que Sara accede. Pero la carta la acabó dejando en la recepción de un hotel porque el encuentro no fue posible. Años más tarde, ya en los 60 y con ambas de vuelta en Argentina, María Elena publica Hecho a mano. Y Sara, que ya tenía su estudio de fotografía, aprovecha para contactar a la escritora y hacerle unas fotos en su estudio. María Elena aceptó la invitación y se presentó en el estudio. Al llevar a la puerta le abrió Sara y María Elena le dijo que estaba buscando a Sara Facio. Cuando Sara le dijo que era ella misma, María Elena se quedó sorprendidísima. Porque tras el episodio anterior de la Carta de París, ella siempre había pensado que la tal Sara debía ser una fotógrafa mayor, vieja. Así que le dijo, ¿usted? Yo creí que era una vieja. Y así empezó su historia. Primero se hicieron amigas, claro, porque por aquellos años María Elena estaba teniendo una relación con la cineasta María Herminia Villaneda, que fue la que animó a la cantautora a continuar en el mundo de la canción infantil.
0: y tu paso y tu, paso y tu por el mundo, porque sos
1: María Elena y Sara empezaron a hacerse amigas y quedaban a tomar café y allá por 1968 ya eran muy amigas y se veían habitualmente, cenando casi todos los días en restaurantes. La fama de María Elena crecía y cuando tenía que irse de viaje era Sara quien le cuidaba el gato, hasta que un mal día la madre de Sara enfermó y a partir de ese momento como nos cuenta Renata Ventura de la publicación de Ramos Digital María Elena Walsh a la medianoche cuando terminaba su espectáculo iba al hospital a hacerle compañía a Sara a partir de las visitas al hospital Sara, que tenía auto llevaba a María a su casa o iban juntas a la suya hasta que finalmente se quedó para siempre María Elena no tenía casa propia todavía vivía en la casa que compartía con María Herminia Sara cuenta que trató y logró que María Elena se comprase un apartamento porque nunca había querido tener nada, ni casa, ni coche, nada fijo. Al poco tiempo se puso en la venta el apartamento que estaba al lado de María Elena y Sara habló con el vecino y se lo compró, así, sin más. Sara tiró la pared de la sala de estar y unió ambos apartamentos. María Elena, asustadísima, le preguntaba ¿Pero qué vas a hacer? Y Sara le respondía Vos deja desde entonces fueron inseparables. Lo cuenta también Sara Facio misma en la entrevista que le hace Leila Guerriero en La Nación el 8 de abril de 2011. Recién en 1975 empezamos a convivir. Yo compré el departamento pegado al suyo, en Bustamante y Juncal. Tiré la pared del living y unimos las dos. María Elena estaba asustada. Preguntaba, ¿pero qué vas a hacer?, ...y yo le dije... ...vos deja... ...treinta años de amor... ...ni más ni menos... ...llevaban en 2005... ...Sara Facio y María Elena Walsh... ...estaban en París, en el Louvre... ...Sara iba cargada de libros... ...tropezó, se cayó... ...y se rompió las dos muñecas... ...cuenta Sara... ...en el avión veníamos María Elena con bastones... ...y yo con las dos manos enyesadas... Parecíamos una película cómica Al mes, para Navidad, Maralena ya no se pudo sentar en la mesa Porque empezó a fracturarse vértebras, tres o cuatro De forma espontánea No era el cáncer, era la debilidad ósea Por una osteoporosis muy avanzada Cinco años estuvo así, en cama, con mucho dolor Delante de mí disimulaba, pero la gente que la cuidaba me contaba Ayer se quejó mucho Había gente que no lo aguantaba Empezando por la gente de servicio que me decía No, yo no la puedo ver así Y me largaban en banda Pasa en la familia Cuando mi mamá se enfermó, mi hermano no quiso verla porque le hacía mal Vos viste que los varones son muy
0: sensibles
1: En su libro Fantasmas en el parque Publicado por Alfaguara en 2009 María Elena Walsh habla a través del diálogo Con su personaje de La Negra Soy hija única De chica me habría gustado tener una hermanita A lo que Negra le responde Es que tu verdadera hermana es Sara Hace como 30 años que vivís juntas en ese momento y con 70 años, María Elena sale del armario diciendo Sara no tiene nada de hermana, es mi gran amor que no se desgasta, sino que se convierte en perfecta compañía. A veces la obligué a oficiar de madre, pero no por mi voluntad, sino por algunos percances que atravesé de los que otra persona hubiera huido, incluida yo, pero ella se convirtió en Santa Sarita. Preguntada por esta salida del armario en una entrevista al Página 12 de 2008, María Elena decía lo siguiente. «El amor entre hombres está más liberado, porque ellos son piolas y liberan todo a su favor. Pero a las mujeres nos cuesta más, y cuando nos sancionan nos dan con todo. Con la desaparición pública, por ejemplo». Aunque yo no veo mal mantener allí una cuota de secreto, no creo que haya que andar ventilando las cuestiones íntimas o hacer de la sexualidad una pancarta. Me gusta lo secreto, la cosa ambigua, porque también es una forma estética de mantener un estilo de vida y un estilo de escritura.
0: la mano con puñal, porque me mató tan mal y cantando.
1: En sus últimas horas, ya en 2011, cuando Marielena ya se iba y le quedaban apenas horas, Sara Facio no pudo soportar el dolor de verla morir y dejó a su amor en compañía de su sobrina. Esta, que se llamaba Mariana Facio, comentaba «Falleció de mi mano». La noche anterior me acerqué a acomodarle la cabeza. Ella me dijo, amorcito mío, aquí estamos. Me apretó la mano y lloró. Entonces yo le dije que tenía que descansar, que estábamos todas con ella. Éramos un grupito, Sara y tres chicas más. Ella las llamaba el Petit Comité. El otro día ya se despertó mal. Vino la médica y me dijo, se está yendo. Así que me quedé ahí, agarrándole la mano ya había combinado a Sara que se fuera del estudio y que yo llamaría a una de las chicas del Petit Comité para que la avisara al final cuando todo pasó Sara vino y yo le dije no vas a entrar, no. quería que se quedara con la imagen de María Elena despierta y ella no la quiso ver yo creo que en esto Sara no tiene egoísmo que tiene más piedad por María Elena que por ella misma que sabe que María Elena está mejor así Sara Facio fue fiel a la memoria de su amada En el de apartamento que ambas compartían Ella tenía enmarcados diplomas, discos de oro, dibujos de y para Firmados por el menegildo Sabbat, Kino, Guillermo Ru. Ella nos cuenta El disco de oro lo quería tirar Este es el premio Hans Christian Andersen que Marilena ganó en 1994 También lo quería tirar Mira, Manolita en Vietnamita quería tirarlo todo las manuelitas que le regalaban las notas yo traía cosas y ella se reía te lo llevas al museo ahora acá quiero hacer la fundación María Elena Walsh dedicada a promover proyectos culturales entre niños y jóvenes Sara Facio a día de hoy sigue viva con 91 años y como había sido su intención, creó la Fundación María Elena Walsh, que existe hoy para preservar su memoria y difundir la obra literaria y musical de nuestra maravillosa protagonista de hoy, María Elena Walsh. Epílogo. El fascismo nos quiere muertos. Estamos viviendo un evidente intento de involución por parte de la extrema derecha impulsada por el populismo trumpista en todo el mundo. Y lo peor es que este populismo está ensalzado por las tradicionales fuerzas de derechas que tienen que pactar con la extrema derecha para conseguir llegar al poder. En Italia ya es un hecho, y en España lo está siendo, porque somos una panda de... Bueno, me voy a ahorrar la definición y el discursito. Ojalá aprendiésemos un poco de los franceses o los alemanes que ni se les ocurre pactar con gobiernos de coalición de fascistas En general las dictaduras, todas, de hecho, han estado en contra de todo elemento que se pueda considerar subversivo Pero si estas dictaduras van de la mano con la Iglesia Católica los primeros que caíamos éramos nosotros, maricones, boyeras y demás variantes del colectivo Y es lo que pasó en la Argentina de la dictadura Así como en el pasado nos llevamos a la hoguera, en el siglo XX nos aguardaba un destino peor. Y es que los elementos subversivos como nosotros éramos objetos de la reeducación. Y como sabemos que lo nuestro no es un tema de educación ni de reeducación, sino que nacemos así, pues claro, es imposible sobrevivir. La idea era rompernos, casi literalmente, con tortura, privación de los sentidos, hiperestimulación de los sentidos, para llegar a producir estados de regresión y terror que nos impidieran cualquier reacción. Nos lo cuenta de maravilla, por desgracia, Rocco Carbones en su trabajo sobre políticas homofóbicas y dictaduras en el cono sur, que es el texto que voy a seguir y reproducir en este deprimente pero muy real epílogo. La dirección de inteligencia de la provincia de Buenos Aires solía reflejar en las fichas de los denidos detalles sobre sus conductas sexuales y expresiones estereotipadas y estigmatizantes, obviamente, como amañado, afeminado, invertido, marimacho, etcétera, Que no tenían más objetivo que convertirse en un protodiscurso punitivo y desembocaba, oh sorpresa, en acciones de represión. La dictadura cívico-militar argentina consideraba la homosexualidad una degeneración, una desviación del sistema cis-heterocentrista, que además era peligrosa porque ponía en duda y cuestión la identidad de género y la identidad sexual tradicional. Y como se perdía ese sacrosanto fin de la reproducción, pues claro, ¡anatema! Esto ya lo había hecho Hitler y sus nazis en Alemania. Y muchos de estos nazis habían puesto pies en polvorosa después de la Segunda Guerra Mundial y donde acabaron, amigos, exactamente, en Argentina. En Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, como cierto médico danés que pasó a llamarse Carlos Pedro Baernet con el cambio de país y que en Alemania había intentado terapias de conversión en los campos de
0: concentración.
1: ¿Cómo acabó la cosa? Pues con el Comando Cóndor, también llamado Comando Halcón, que no era otra cosa que escuadrones represores que estaban encargados de llevar a cabo secuestros selectivos. Estos escuadrones fueron bautizados con el eufemismo de Grupo de Tareas y estaban formados por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad. El Comando Cóndor, como no podía ser de otra manera, estaba formado por elementos de ideología nazi, así tal cual, y en 1982 empezaron a actuar, junto con el Comando de la Moralidad, persiguiendo a miembros del colectivo LGTB. En junio de ese mismo año, 1982, difundieron un comunicado de prensa en el que decían que iban a acabar con teatros de revistas y homosexuales. Y dicho y hecho... Redujeron a cenizas el Teatro El Nacional y asesinaron con saña a 26 personas en Buenos Aires. Y no solo eran un número. Sus nombres no se deben olvidar. Ricardo Ramírez, Eduardo Buse, Ernesto Pedrera, Mario Ducchini, Carlos Salvo, Rodolfo Solari, Elías Barinaga, Julio César Tonina, Jorge Mario Lenoyel... Rubén José Macir, Marino Suárez, Pedro Bartolomé Molina, Moisés Preciado o Alejandro Moravsky. Fue todo mucho más terrorífico de lo que podéis imaginar porque incluso actuaban internacionalmente después de llevar a cabo un pacto entre las inteligencias de varios países latinoamericanos. Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Chile. Que se sepa, al menos hubo 105 desapariciones forzosas sin contar otros delitos. Pese a que cada asesinato era ampliamente recogido por la prensa, nadie, ni gobiernos ni medios de comunicación, investigaron seriamente el total de los homicidios, ni tampoco al comando Cóndor. Sorprendente, ¿verdad? Exacto, no. Y esto ha sido todo amigos, me pongo ya mismo con el monográfico de fin de temporada, prometido Y a todos los españoles que me escucháis por favor este domingo, todos a favor de la izquierda en estas elecciones Que no nos jugamos un cambio de siglas, esto va mucho más allá La derecha y la ultraderecha ya están acabando con concejalías y conserjerías en defensa de las mujeres y del colectivo Y no van a parar, lo han anunciado, quieren acabar con la ley trans no les demos el poder. Aunque os tengáis que tapar la nariz, id al rojo. De la variedad que queráis, pero el rojo. Y sin más, y deseándoos una gran votación este domingo, me despido sin más. Adiós.